0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination Diskriminierung für eine Frau in einem dominated field? Ja,
0: yeah, ja, yeah. Especially in the, my jüngsten year.
1: Der biochemist hatte been der Weltkonferenz the World Conference of Science Journalists in Seoul als he reportedly remarked, three things happen when they im in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you weinen sie. cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Herzlich willkommen zu Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften. In diesem Podcast unterhalten wir uns äh, über Frauen in den Naturwissenschaften, wie der Untertitel schon sagt. Ähm, dabei werden wir uns meistens jeweils eine Frau vorstellen, die auch ein bisschen weniger bekannt sind, logischerweise. Und jetzt zum Beispiel nicht nur, nicht nur Marie Curie. Und ja, ich bin Emma.
1: Ich bin Philipp.
0: Und das ist Folge 0. Also wir werden ein bisschen genauer darauf eingehen. Ähm, wie wir diesen Podcast gestalten wollen und warum wir diesen Podcast machen und natürlich auch, wer wir sind. Wer sind wir denn? Wir sind, also die Namen haben wir jetzt schon gesagt. Ich bin Schülerin, sie sind Lehrer, mein Physik- und Informatiklehrer. Und ja, wir kennen uns aus der Schule logischerweise und ähm, wir hören sehr viele Podcasts und deswegen dachten wir uns, wir haben Corona, wir haben Zeit. Nein, eigentlich haben wir keine Zeit, aber wir können ja mal trotzdem einen machen. Nein, sowas nicht ganz. Aber ähm, ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Also Podcast-Projekt ist das quasi. Wir wollen über Frauen in den Naturwissenschaften reden, aber für die Zukunft vielleicht, wenn sich die Situation ergibt, auch mal mit Frauen in den Naturwissenschaften reden, da wir ja beide nicht aus dem Gebiet kommen. Also ich habe das zwar studiert, aber bin jetzt mal nicht mehr als Wissenschaftler. Tätig sie noch nicht?
0: Irgendwann oder kann ich vielleicht, selbst interviewen. <lacht> genau,
1: vielleicht. Ja, ach, sie haben ja noch ein bisschen Zeit, in welche Richtung es bei Ihnen geht, ob das Naturwissenschaften werden oder nicht. Sie sind zumindest nicht abgeneigt. So könnte man das wahrscheinlich am besten formulieren. Mathe
0: und Chemie, LK.
1: Genau. Das heißt, wir werden uns auch äh, aktiv darum bemühen, vielleicht mal mit Frauen aus den Naturwissenschaften zu sprechen. Wenn irgendjemand Selbstinteresse hat, eine Doktorandin ist, eine vielleicht sogar Professorin oder aus, sonst irgendwie aus dem Gebiet. Vielleicht auch jemand, der studiert hat und jetzt was ganz anderes macht. Soll es ja auch geben. Es gibt ja vielleicht dann auch Gründe, warum man eben nicht in dem Beruf arbeiten möchte. Und dann sind wir da natürlich, äh, werden wir da sehr dankbar für, denn es ist ja schon auch wichtig in so einer Diskussion, vielleicht auch mit den Leuten zu reden, statt nur über die Leute zu reden.
0: Genau. Und ansonsten erzählen wir halt eben Geschichten von Frauen in den Naturwissenschaften, die auch ein bisschen weniger bekannt sind. Genau, und über die
1: Frauen, historisch.
0: Genau, und ihre Forschung.
1: Gibt ja, also es gibt ja schon Podcasts in die Richtung. Ich habe jetzt mal geguckt, bei der Recherche habe ich einen englischsprachige gefunden. Das gibt es auf jeden Fall. Äh, können wir auch verlinken am Ende der Folge vielleicht in den Shownotes. Ähm, und ansonsten auf deutschsprachig ist es eher, würde ich mal sagen, es gibt viele Podcasts über Frauen, über berühmte Frauen, das auf jeden Fall. Zum Beispiel, also ein so der neueste, bekannteste wäre dieser Her Story-Podcast. Vielleicht haben Sie da auch schon mal reingehört. Kann ich übrigens auch empfehlen. Ja, kann man, kann man empfehlen, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich nicht der einzige, da gibt es noch ein paar andere äh, sehr gute. Äh, da findet man aber, die findet man alle über Recherche.
0: Genau. Warum machen wir denn diesen Podcast?
1: Tja, eine sehr gute Frage. Warum kümmern wir uns nicht über Männer in den Naturwissenschaften, könnte man ja auch drauf kommen.
0: Wäre ja, wäre ja, auch,
1: wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, tatsächlich, wenn man, wenn man sind wahrscheinlich, wenn man einen historischen Podcast, also über das Leben von Wissenschaftlerinnen, einen Podcast machen würde, wäre es deutlich einfacher, über Männer in den Naturwissenschaften, also über männliche Forscher, zu schreiben. Also vielleicht, um so ein bisschen auf das Thema hinzuleiten. Ich habe mir mal das Chemiebuch unserer Schule für die Mittelstufe genommen und habe rausgeschrieben, allen, also ich habe das nicht das ganze Buch durchgelesen, sondern einfach hinten im Glossar geguckt, wo findet welche Wissenschaftlerinnen findet man denn überhaupt in diesem Buch, also Namen von denen. Ich, ich, habe, zwei. ich habe 44 Namen gefunden in diesem
0: Buch Achso, Sie haben 44 Namen insgesamt gefunden.
1: Ja, was? insgesamt den Namen von 44 von, Wissenschaftlerinnen.
0: Also jetzt von 44 Frauen und Männern oder nur ja, von? Ja, insgesamt Ah, okay, und jetzt soll ich sagen, wie, viel, wie hoch der Anteil von Frauen davon ist. Okay, ja gut, dann sage ich trotzdem wieder zu
1: <lacht> Wahrscheinlich nein, nicht. Nein, ein einziger.
0: Wow, wer denn?
1: Den Namen, ja, was vermuten Sie?
0: Äh, Marie Curie?
1: Ja, natürlich. Und... Zu ihr stehen auch exakt zwei Sätze drin. Wow. Der eine lautet, sie hat den Nobelpreis für Physik bekommen. Der zweite Der andere, lautet, sie hat
0: den für Chemie bekommen. Genau,
1: das war's. Also mehr steht tatsächlich auch über Marie Curie nicht drin.
0: Vielleicht steht ja im Physikbuch mehr.
1: In einem Physikbuch findet man vielleicht noch Lise Meitner. Vielleicht noch, Nee, ich glaube nicht, dass in einem Physikbuch sonst noch mehr drin steht, Weiß ich nicht. Aber kann ich nicht sagen. Das war jetzt doch nur ein Beispiel. Das mag auch sein, dass das in anderen Chemiebüchern der Mittelstufe anders aussieht. Ich glaube es auch nicht. Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass auch bei vielen Männern, dass, da steht jetzt kein, das ist jetzt nicht eine halbe Seite sozusagen Erzählung über deren Leben und deren Forschung, sondern das ist natürlich auch ganz oft, also viele so Nachweisreaktionen aus der Chemie sind ja einfach nach Wissenschaftlern benannt und das zählt natürlich dann auch daran.
0: Ja gut, aber allein schon, dass man 43 Männer hat und eine Frau, egal wie die jetzt da drin stehen, ob die jetzt einen super langen Text haben oder nur einen Satz, ist ja trotzdem zeigt ja schon, warum wir diesen Podcast machen wollen. Ähm, weil Frauen in den Naturwissenschaften einfach erstens unterrepräsentiert sind und zweitens man eben denen auch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Also viele kennen halt Marie Curie, und dann vielleicht noch Lise Meitner. Und wenn es gut läuft, dann noch Rosalind Franklin. so Und das war es dann meistens auch schon. Ich meine, okay, ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle, logischerweise. Aber die werden wir im Verlauf des Podcasts kennenlernen.
1: Genau, also einfach ein bisschen Sichtbarkeit schaffen. Erstens für das Problem auch. Ich bezeichne es jetzt einfach mal als, als Problem. Und natürlich auch für die, für die Frauen und für deren Forschung.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass man sich jetzt denkt, okay, früher war es halt so, da durften Frauen halt nicht in die Naturwissenschaften so. Ich meine, das kann man, das ist natürlich auch äh, kritisch, ähm, aber das kann man ja jetzt rückwirkend nicht mehr ändern. so Und ja, jetzt kommen ja ganz viele Frauen in die Naturwissenschaften. Fast doch schon. Aber ich habe selbst auch schon äh, sexistische Sprüche gehört. Ähm, das war jetzt Informatik zum Beispiel mal in einem Kurs. ähm, und das ist immer noch irgendwie weit verbreitet, dass so dieses Denken ist so, ja, Frauen können es doch gar nicht so. Frauen machen dann irgendwas mit Sprache oder so. Oder mhm. mit Menschen. <lacht> ähm, und ja, deswegen einfach ein bisschen mehr zeigen, wie sie schon gesagt haben. Und vielleicht auch, ähm, genau, einfach Möglichkeiten zeigen. Weil manche das halt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm haben. so Ich dachte früher auch ähm, cool, ich mag Kunst, ich mag Musik irgendwie so. Ich meine, ich mag es immer noch, aber <lacht> ich mag Naturwissenschaften jetzt halt mehr und ich habe sie halt zum Beispiel in der Schule dann logischerweise gehabt und ich hatte zum Glück auch noch recht gute LehrerInnen, ähm, die mich dann dafür begeistern konnten und ja, deswegen ist es jetzt halt auf meinem Radar, aber viele denken sich so, hm, okay, dann hat man in Physik irgendwie voll die blöde Lehrkraft gehabt oder so und dann ist es ja. komplett vorbei, obwohl das ja eigentlich richtig viel mehr ist als jetzt nur ein Schulfach oder so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab tatsächlich noch so ein paar Zahlen rausgesucht, einfach aus so einem, quasi die, naja, die, die das Ganze vielleicht auch so ein bisschen belegen, wo das Problem liegt. Also wie Sie, mhm. wie Sie es exakt schon gesagt haben, dass in diesem Chemie, also die Chemie, die in der Schule unterrichtet wird, das ist ja nicht moderne Chemie. Das muss man ja natürlich auch sagen. Also das Chemiebuch endet ähm, in etwa 1930 so circa vom Stand der Forschung. Danach ist natürlich sehr viel passiert, aber bis 1930, also mindestens bis Ende des 19. Jahrhunderts, waren Frauen ja überhaupt nicht zugelassen an Universitäten oder hm, meist an genau. sehr vielen. Also das fing da ja gerade erst an, dass überhaupt Frauen zugelassen wurden zu höherer Bildung. Das heißt, es ist auch nicht besonders verwunderlich, dass jetzt in gerade in Mittelstufenbüchern eher männliche Wissenschaftler drin stehen, die alle irgendwo 15, 16, 1700 irgendwas geboren wurden. Aber auch da findet man natürlich, wenn man sucht, findet man auch Frauen, die damals Forschung gemacht haben. Nicht unbedingt in der Chemie, das war jetzt nicht unbedingt das Gebiet, aber gerade in der Medizin zum Beispiel. Das war ein Gebiet, wo Frauen schon eher früher auch eine Rolle gespielt haben. Also ich habe mal, hab mal rausgesucht, für Also das sind so ein paar Studien, ich habe das mal so unterteilt, zwischen Studierende, äh, Promotionen und Professuren. Wobei wir vielleicht noch so einen Schritt zurückgehen können und sagen, äh, gucken wir uns mal an, wie es denn so in der Schule aussieht, äh, in den Naturwissenschaften. Bis zur 10. Klasse ist es ja relativ gleich. Also müssen ja eh alle das Gleiche wählen, aber dann kann man ja Vorleistungskurse und Leistungskurse wählen. Und auch da findet man zumindest in Chemie und Physik noch einen deutlichen, 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 äh, ein deutliches Ungleichgewicht.
0: Also bei uns ist es jetzt so, bei mir im Jahrgang, ich bin jetzt in der 12. Klasse, also ich mache nächstes Jahr Abi. Hm. Ähm, wir sind voll der Chemie-Jahrgang. Wir haben tatsächlich sogar zwei LKs. Und da ist es auch echt ausgeglichen. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Physik-LK. Ich meine, das ist meistens auch nicht mehr als nur einer, äh, als einer. Ähm, da sitzt genau ein Mädchen drin und acht Jungs oder so. Und ich sitze da manchmal auch drin, wenn ich Zeit habe. Und dann sind wir halt zwei Mädchen, so. Ähm, aber mehr ist es nicht. Und ähm, in dem Grundkurs, also im Physik-Grundkurs äh, mit ihnen, sind auch nur wenige Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, wie genaue ich oder genau sagen, so. Äh, Sechs?
1: Das ah, ist aber schon fast die Hälfte. Ja, das so groß ist sein. so. groß ist der Kurs ja nicht. Also im Grundkurs äh, umgeht's. Und auch muss man, ja, muss man ja sagen, in Biologie ist eigentlich auch nie ein Problem. Das werden wir später auch bei den. Nö, in
0: Bio sind wir sogar, glaube ich, mehr Mädchen. Also jetzt bei mir im Grundkurs, wir haben auch einen Bio-LK, da sind nur Mädchen drin. Hm.
1: Das
0: sind irgendwie elf oder zwölf oder so, ich weiß nicht genau. Genau. Informatik-LK ist kein einziges Mädchen. Da saß ich manchmal in der E-Phase. Aber da hatte ich dann genau. nicht so viel Zeit. Und im Grundkurs sind vier zu dritt.
1: Ja, also es sind, zwei. man merkt es schon, selbst in der Oberstufe sieht man es, dass, dann, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Gerade, das, wird, das zieht sich dann auch vollkommen durch. Gerade in Physik und Informatik, Chemie hängt noch so ein bisschen dazwischen. In Bio ist es hm. nicht so das Riesenproblem. Also generell unter, unter Studierenden in Deutschland ähm, ist die, äh, der Anteil von Frauen ist etwa 50 Prozent. Bisschen niedriger, aber das sind wie 48,5 oder so. Also fast äh, gleich verteilt. Auffälligkeiten, die man findet. Ich habe jetzt einfach mal quasi die Statistik angeguckt. Ähm, Jura, Wirtschaftswissenschaften, alle Sozialwissenschaften ist es auch relativ ausgeglichen. Also da ist es völlig, mhm. völlig gleich. Ähm, Im Bereich Medizin, Gesundheit, da weiß ich natürlich nicht, was da alles mit reinzählt. Da wird Pharmazie, weiß ich nicht, ob das da reinzählt. Das könnte hm, man natürlich glaub, auch zu das, den Naturwissenschaften zählen.
0: Ich glaube, das zählt ja zu den Naturwissenschaften.
1: Ja, ja also ich habe es nicht gefunden, wo es da, ähm, da eingeordnet wurde. Auch, ähm, also sind ähm, Frauen haben ein leichtes Plus, 60 Prozent etwa. Mhm. Sprach- und Kulturwissenschaften 70 Prozent. Also deutlich, deutliches Plus. Mehr als doppelt hm. so viele ähm, Frauen. Und im Mint-Bereich, dort, äh, wenn, man das, wenn man Ingenieurwissenschaften zum Mint dazu zählt,
0: ja. dann sind,
1: dann sind wir bei einem Frauenanteil von 30 Prozent. Also das komplette Gegenteil. Das sind jetzt die Studierenden in Deutschland. Wenn man das noch mal, wenn man da ein bisschen reinguckt, sieht man auch da, Biopharma, ach da, ja, Pharma gehört zum zu Mint dazu. Genau. Biopharma 60 bis 70 Prozent, Frauenanteil. Mhm. Ja. Physik und Informatik 20 bis 25 Prozent. Also wirklich ganz, 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 ganz unten. Ähm, am schwächsten schneidet tatsächlich die Ingenieurwissenschaften ab mit 22 Prozent.
0: Äh, ja, also eine Bekannte von mir, die studiert Physik. Ich glaube jetzt im vierten Semester. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat sie neulich in Anführungszeichen erst angefangen. Und davor hatte sie in der Schule auch Physik-LK und da musste sie sich dann auch schon immer anhören. Also es war, wir haben uns außerhalb der Schule quasi ähm, kennengelernt, sage ich mal, oder immer getroffen und da war es dann auch immer so ein ähm, bisschen und du, und du willst wirklich Physik studieren, so glaubst du, dass das wirklich was für dich? Und es war jetzt nicht so, es wurde nicht explizit ausgesprochen, so als Frau, aber es war schon so der Subton und ich stand immer nur so daneben und war so, okay, cool. Und sie hat das alles recht souverän gemeistert, sag ich mal, und äh, entgegengenommen und dann äh, auch das quasi ertragen, sage ich mal. Aber das war manchmal schon ein bisschen nervig, ähm, weil es dann wirklich immer so war, so sicher, so hm, ich würde mir das ja nicht zutrauen. So, ja, es geht auch nicht darum, was du dir zutraust, sondern was sie sich zutraut, so. Und wenn sie das gerne macht und wenn ihr das Spaß macht, so, dann lass sie doch einfach. Genau. Auf jeden
1: Fall. Da ich halt, also gab es auch eine, eine Studie, die ich gefunden habe, wo insbesondere dieses ähm, Nerd-Image gerade in der Informatik als ganz großer Faktor gesehen wird, ähm, oder wo, wo das bei der Studie rauskam, ähm, dass das ein sehr abschreckender Faktor ist für, für für Frauen. Dass man dann als
0: Nerd gesehen wird, oder wie?
1: Gerade, gerade in den Bereich Informatik zu gehen, ja. Ähm, wobei ich, also, den, das war in Anführungszeichen gesetzt in, dem, in der Studie, dieses Nerd-Image. Okay. Äh, damit ist wahrscheinlich nicht, also, das hat ja, mittlerweile hat das ja schon wieder fast eine popkulturelle. Äh,
0: Sie meinen positive. so dieses Klischee, oder? Wie? Ich,
1: also, da ist es tatsächlich dieses, man würde sagen, ja, dieses creepy Creepy Nerd Image, würde man wahrscheinlich sagen. Also, <lacht> ähm, da ist mit, also, da, es gibt ja die Big Bang Theory, äh,
0: diese Sendung, ähm, also genau das. Auch also, die fand ich eigentlich ganz, also ich kenne, habe die jetzt Serie jetzt nicht so gut gesehen, also nicht so oft gesehen. Ich habe vielleicht mal so eine Folge gesehen, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich würde mich auch selbst als Nerd betiteln, aber gut. Ähm. Ja gut, es nee, ist, halt, es ist, ist, es ist halt schon
1: eine Serie von, von äh, vier Männern und ähm, irgendwie ja. äh, naja, weiblichen, gut, aber... weiblichen Figuren, also die, die am häufigsten da auftaucht, ist so ein bisschen das kleine blonde Dummchen. Mhm. Also da ist die Rollenverteilung schon super, <lacht> schon sehr klar ja, und, und die vier Typen sind halt auch Leute, die also, halt wirklich, äh, naja.
0: Naja, gut, das ist halt einfach sehr männerdominiert. Und wenn man dann als Frau dahin geht, dann ist es erstens mal so: ähm, so Du bist eine Frau, was machst du hier? So, wir sind hier alle Männer. So, also, das war zum Beispiel im Informatikkurs so: Das war in der 10. Das war sogar bei Beiflechtunterricht. Äh, da bin ich dann auch. Ähm, in den Informatikunterricht gegangen, was übrigens auch voll der Zufall war, aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und dann war eine Freundin von mir da drin und dann bin ich mal mitgekommen und dann hat mir das voll Spaß gemacht. Deswegen, also das wäre mir so auch vorher nicht aufgefallen. Ähm, genau, das war einfach nur Glück, sage ich mal, in dem Sinne. Und dann war ich da und dann war ich äh, das einzige Mädchen und dann kam der Spruch so, oh, was macht sie denn hier? Sie ist doch ein Mädchen. Und ich war so, und deswegen kann ich es nicht, oder was? Ich meine, okay, ich stand dann noch am Anfang. So, ähm, und wenn man dann, also man sieht das halt als Frau halt einfach gar nicht, weil man hat nur Männer und wenn man dann kein weibliches Vorbild hat, so wie soll das denn dann für mich aussehen, wenn da jetzt nur so Nerds rumhängen, quasi, um noch, uns um nochmal darauf zu beziehen, wenn da nur so Nerds rumhängen in diesem Klischee, die dann irgendwie den ganzen Tag zu Hause sitzen und den ganzen Tag irgendwie vorm Computer hängen oder am besten auch noch die ganze Nacht. Ähm, so Das sieht man halt als Frau meistens nicht für sich. Und deswegen, das meinte die Studie wahrscheinlich so ein bisschen, oder? So würde ich es jetzt verstehen.
1: Genau, da, äh, das meinte die damit. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass, dass also das darf ja jeder vor dem Computer hängen, so viel er will. Ähm, aber, genau, aber, das, aber das ist also das ist halt das Klischee des typischen Informatikers. Die Realität sieht halt ein bisschen anders aus. Also von die dem, meisten ne, sitzen
0: am Strand. Ja,
1: also von ja, oder am Strand, genau.
0: <lacht> Mit einem Computer kann man überarbeiten. Und genau. dann am besten noch Internetzugang. Was in Deutschland ja das, schwierig das werden dürfte. Vielleicht, <lacht> ja, ist vielleicht
1: notwendig, ja. Aber ja. wenn man jetzt äh, in, in den Informatikkurs, wo Sie jetzt auch bei mir drin sind, reinguckt, da würde ich jetzt mal sagen, äh, in diesem Kurs äh, sitzt keiner, dem ich jetzt dieses Rollenklischee äh, unterstellen würde. also
0: Nein, das, sind, nein, das ist auch, würde ich mal sagen, also jetzt sowieso. Also das sind einfach diese ganzen, diese, wenn ich gerade darüber nachdenke, diese ganzen Nerd-Klischees, die da so mit einhergehen, oder auch dieses, okay, die Person zockt irgendwie viel oder sowas, also beziehungsweise die dann auch irgendwie mit einhergehen, so ähm, dass Nerds irgendwie immer total unhygienisch sind oder so, ähm, oder wie gesagt, dass sie halt viel zocken oder dass sie immer nur im Dunkeln sitzen ähm, und entweder total übergewichtig oder total untergewichtig sind. So, das ist echt. Das, also gibt es bestimmt noch. Ist ja auch okay, jeder kann ja leben, wie er will. Aber das ist einfach so das Minimum, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar, also es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Und auch wenn ich jetzt an mein äh, Informatikstudium zurückdenke. <lacht> das war die ganz große Minderheit.
0: Aber wie viele Frauen saßen bei Ihnen?
1: Ja, wenige. wenige.
0: Genau. Das war
1: da, das war damals äh, nicht besser. Also ich habe ja äh, natürlich Lehramt studiert. Da war es tatsächlich besser. Also wir waren in meinem Jahrgang ziemlich gleich verteilt. Wobei äh, das keine statistisch äh, signifikante, signifikant große Stichprobe war. Ich glaube, äh, mit mir zusammen haben drei andere angefangen. Zwei davon wow. waren Frauen. Wie also, gut, das ähm, ist ja auch ja.
0: noch wann, wann haben sie studiert? Da war Informatik ja auch noch nicht so groß, oder?
1: Ja, doch. Ja, so ganz so alt bin ich dann doch nicht. Ähm, <lacht> ja, das war Anfang der Mitte Mitte bis Ende der 2000er. Okay. Also äh, da Informatik als Fach an der Uni war schon war schon etabliert auf jeden Fall.
0: Uh, ja, Inf
1: Genau, Informatiklehramt war noch relativ neu, das stimmt wohl.
0: Genau, was meinte ich. Wir haben jetzt auch nur zwei Informatiklehrer. Genau.
1: Ja. Aber ich, das, das muss ich aber auch sagen. war eine
0: Frau, oder? Kann das sein?
1: Die war nur als Vertretungskraft
0: bei ah, uns. okay.
1: Ja. Also Informatiklehrerinnen gibt es erstaunlich viele. Das muss man schon sagen. Also ich bin ja auch in der, in der Ausbildung von, von Lehrkräften
0: genau. beteiligt. Taten. Und Letztens zwei Frauen bei uns sitzen.
1: Genau. Und die letzten vier Referendarinnen, die ich betreut habe in Informatik, also die letzten vier Personen, die ich da betreut habe, waren alle Frauen. Hm. Ähm, da ist tatsächlich eine, da geht es. Und an vielen Schulen weiß ich auch, es gibt weibliche Informatiklehrerinnen.
0: Ja, bei uns also das jetzt ist auch gerade nicht, für ne? gut so, aber es ist dann halt wieder dieses okay, da ist ja dann noch Lärm mit dabei. So. Also das ist ja, also das ist Klar. voll cool, dass das so ist, ne? Aber es ist ja trotzdem immer noch dieses Frauen, so ein bisschen dieses Frauen gehen ins Soziale irgendwie so. Und das kann natürlich auch jeder für sich entscheiden. Aber in den Wissenschaften so an sich oder keine Ahnung in irgendwelchen IT-Unternehmen oder so, weiß ich nicht, wie viele Frauen da jetzt sitzen oder generell. Also sie haben es ja vorhin schon gesagt dann auch.
1: Habe ich gleich auch noch Zahlen. Aber wir, Sie haben es auch vollkommen richtig erkannt, das sind, sind diese typischen Rollenmodelle. Frauen eher was Soziales, mhm. Männer eher was Technisches. Und diese, diese, ähm, diese positiven Rollenmodelle, das gibt, gilt exakt nämlich auch umgekehrt ähm, in Pflegeberufen. Pflegeberufe werden selten von Männern mhm. ähm, gewählt, auch weil sie deutlich schlechter bezahlt werden. Aber ja. auch, weil, weil es immer noch als eher eine Frauenaufgabe gilt, was es ja nicht sein muss.
0: Genau, das muss man auch im Blick behalten. So, Aber ja, Frauen werden halt super oft diskriminiert. Ja, also nicht und. aber und. Und. <lacht> Frauen werden zusätzlich noch, ich wäre jetzt nicht hier Erzieher irgendwie unter den Tisch fallen lassen oder so, aber Frauen passiert das, würde ich jetzt mal einfach so schätzen, einfach viel, viel öfter, ähm, dass generell irgendwas nicht denen zugetraut wird, ob es jetzt in den Naturwissenschaften oder in irgendwelchen Führungspositionen generell irgendwo ist.
1: Ja, in den Naturwissenschaften tritt es halt besonders deutlich. Ach, genau. ähm, dass das so, also äh, Ich habe natürlich auch internationale Zahlen mir rausgesucht, weil man könnte ja jetzt auch einfach davon ausgehen und sagen, naja, MINT-Ingenieurwissenschaften 30%, Prozent, Kultur und Jura, äh, nicht Kultur und Jura, äh, was war das? Sprache- Kultur und Kulturwissenschaften, und 70 Prozent. Na, dann interessieren sich Frauen ja mehr für Sprache und Kultur und Männer mehr für technische Berufe.
0: Nee, aber das ist ja genau das Ding, was ich vorhin schon meinte. Also Frauen sehen halt meistens gar nicht die Möglichkeit, dass sie da oder das ist, das wird halt einfach schon so früh irgendwie auf Kinder projiziert. Ähm, ich weiß nicht, also zum Beispiel mein Vater arbeitet auch im Informatikbereich und der hatte mir auch super früh irgendwas beibringen können oder so. Aber hat halt einfach nicht gemacht, weil ich halt ein Mädchen bin und so. Und ich weiß auch, dass es aus den Gründen ist. So. Und dann er war halt eher so, ja, und sie spielt doch Cello und ja, dann kann sie das doch machen und sie ist ganz gut in Deutsch und so. Und sie liest gerne, das passt doch schon so, das reicht. Und dann tanzt sie noch und dann perfektes Mädchen so, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: und das wird halt einfach super früh auf Kinder, wie gesagt, projiziert, dass das einfach von vornherein immer schon meistens irgendwie ausgeschlossen wird, Außer man hat dann in der Schule halt irgendwie Glück, sage ich mal, und hat dann irgendwie gute Lehrkräfte, die einen dafür dann begeistern können. Oder man hat irgendwie Freunde, die da jetzt irgendwie schon interessiert sind. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Eltern ihren Kindern nichts beibringen, so in die Richtung. Ähm, aber das ist, das hat meistens auch einfach, wie gesagt, super viel mit Glück irgendwie zu tun, ähm, dass man da irgendwie so in die Richtung kommt, so nehme ich das zumindest wahr. Also so war das zum Beispiel auch bei mir. und Definitiv. Ja.
1: Ja, es gibt ein relativ häufig, häufig genanntes Argument, dass ja, das sind, es ähm, könnten auch sowas wie, naja, Männer und Frauen unterscheiden sich auf jeden Fall, also genetisch auf jeden Fall schon mal. Warum sollte das, ähm, warum sollte das bei den Interessen nicht auch teilweise so sein? Ähm, aber wenn man sich international die Zahlen anguckt, dann stellt man zum Beispiel fest, äh, in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten Indien und Israel, äh nicht Israel, ähm, Iran, äh, liegt der Anteil bei fast 50 Prozent. Und da muss man sich die Frage stellen, haben die äh, indischen Frauen andere Interessen als die deutschen Frauen oder andere Neigungen? Ähm, das kann es ja wohl irgendwie nicht sein. Da gibt es ein Phänomen, das nennt sich, das, äh, ich möchte es nur kurz ansprechen, weil vielleicht wollen wir, hatten wir uns zumindest mal überlegt, mal wirklich so eine Extra-Folge machen, wo man sich vielleicht auch mal jemanden reinholt, der sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt, mit dem mhm. Thema. Ja. Es gibt etwas, das nennt sich das Gender Equality Paradox, was so viel sagt wie: In Ländern, in denen generell eine höhere Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrscht, ist der Anteil von Frauen im MINT-Bereich besonders unterrepräsentiert. Okay. Also gerade in Ländern, wo die generelle Unge äh Gleichberechtigung niedrig ist, ist der Anteil von Frauen im MINT-Bereich besonders hoch. Da kann man mal, also es gibt Ursachen dafür oder zumindest Theorien, worin das liegen könnte. Da müsste man aber wahrscheinlich noch nochmal äh, das separat machen. Das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen. steht kommen. jetzt
0: einfach so im Raum. Wir lassen euch damit einfach. so... <lacht>
1: ja. Nee, es, es, es gibt diese, ja, die Interpretation äh, des Ganzen ist ein bisschen schwieriger. Deswegen ähm, mhm.
0: Sonderfolge.
1: Genau, machen wir einfach mal irgendwann eine Sonderfolge, wo wir tatsächlich irgendwann. mal vielleicht Expertinnen dazu einladen, die dazu was zu sagen haben.
0: Genau, aber das ist halt, also das ist halt einfach dieses gender roles Roles ding Also, ich will jetzt nicht davon anfangen, so, also das Mädchen mit den blauen Haaren. Ich habe tatsächlich dunkelblaue Haare, aber es ähm, ist halt einfach so. Also, wenn man mal darüber nachdenkt, so, dann das fängt also das hat jetzt nichts mit Naturwissenschaften zu tun, aber das fängt bei Überraschungseiern an, wo es welche für Mädchen gibt und welche für Jungs. Und es gibt einfach, es gibt, ich habe letztens mal so irgendwo so einen Thread gesehen, es gibt Feuerzeuge in Pink für Frauen und dann in, was weiß, Rot oder Blau, was weiß ich, auf jeden Fall für Männer dann. Und dann bei dem, bei dem Männerfeuerzeug stand einfach Feuerzeug und bei dem Frauenfeuerzeug in Anführungszeichen stand dann noch irgendein Spruch dabei und ich saß so da und dachte mir so, warum? Hä? Ja. <lacht> so.
1: Das mit den, mit den Überraschungseiern ist tatsächlich interessant. Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Es gab eine Zeit, da gab es das nämlich nicht. Überraschungseier Überraschungs ja, für Mädchen und für Jungen nach Farben getrennt gibt es erst seit, keine Ahnung, 15 Jahren, würde ich schätzen.
0: Nee, weniger.
1: Weniger? Weniger. Also, ich ich habe jetzt keine. Ich kaufe Zartung. immer
0: demonstrativ das Blaue. Ich finde Blau einfach viel cooler. <lacht> es gibt auch mal, es gibt auch so einen ähm, Satz jetzt. Also das hat jetzt nicht immer mit Naturwissenschaften zu tun. Äh, es gibt auch irgendwie so einen Tweet oder so, den, den man manchmal einfach so sieht und so Diskussionen, wo ähm, dann irgendwie so, also das sind dann immer so Sachen so, wurde das jetzt wirklich gesagt, weil es dann halt immer so kleine Kinderbeispiele sind, die quasi das noch nicht so sehen, ob das jetzt irgendwie mit Rassismus zu tun hat oder so, sondern immer so, ja, Rassismus wird doch äh, beigebracht und so. Und da war es halt so, dass es irgendwie so war, dass äh, ein Junge pinke, Mäd äh, pinke Socken haben wollte und dann halt ein Mädchen daneben stand und meinte so, hä, die sind doch aber für Mädchen. Und er meinte dann halt so, ich dachte, die wären für Füße. so. Und äh, ja. das ist es halt so, dieses ganze Farben und... Gender-Roles-Ding, und das ist also das ist jetzt auch wieder nur eine Theorie von mir hier, wenn ich gerade so drüber rede, aber genauso glaube ich, dass in den so Literatur und Kultur, wo wir 70 äh, Prozent Frauen haben, dass da eben auch so wenige Männer sind, nicht weil sie irgendwie nicht interessiert, sondern weil es halt eben irgendwie so als weiblich angesehen wird und eben nicht männlich, wenn man irgendwie so über, also weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber so kriege ich das mit, wenn ich irgendwie Leute habe im, im Deutschkurs oder so, die dann irgendwie Lyrik, also Männer oder Jungs habe im Deutschkurs, die dann irgendwie Lyrik richtig cool finden und dann am besten noch die äh, Epoche Romantik oder so, dann ist man schon so, mm, okay. Und vielleicht ist es da auch so, also es ist jetzt hier nichts mit, mit Studio oder so hinterlegt, aber könnte ich mir schon so vorstellen, dass es das so ist. So, ja, es wird halt eher als Feminin angesehen, sage ich mal. Genauso wie dieser ganze soziale Bereich.
1: Ist auf jeden Fall, also wenn man so Studien dazu liest, äh, spielt das mit Sicherheit eine Rolle. Ein Aspekt, ähm, der jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen ist, der auch bei diesem Gender Equality, äh, Equality Paradox rauskommt, ist natürlich der ökonomische Aspekt. Sprach- und Kulturwissenschaften, wenn man da einen Abschluss, sagen mhm. wir, in Vergleiche, Literat, vergleichender Literaturwissenschaften hat und den vergleicht mit einem Abschluss in Chemie, ähm, das dürfte vom Gehalt etwa Faktor, Einstiegsgehalt nach dem Studium etwa Faktor 2 sein, würde ich mal vermuten. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu rausgesucht, aber mhm. naturwissenschaftlich-technische Berufe werden deutlich, deutlich besser bezahlt als kulturwissenschaftlichen. Oder von der Pflege brauchen wir gar nicht zu reden. Ähm, Nochmal auf diese Zahlen zurückzukommen. Wo könnte, wo kann zumindest auch Schule ansetzen? Das ist natürlich der Übergang von Schule. Im Studium, wenn da schon das Ungleichgewicht besteht, heißt es ja vielleicht auch, da kann man auch in der Schule schon irgendwas machen. Und da sind natürlich auch die Lehrkräfte aus meiner Sicht gefordert.
0: Ja, dazu auch. Wir haben auch letztens in, im Politik- und Wirtschaftsunterricht ähm, über die Frauenquote geredet. Und ähm, dann haben wir, dann sind wir auch kurz auf dieses ähm, Frauen in die Naturwissenschaften gekommen und äh, dann hatte ich halt irgendwie von ähm, zum Beispiel einem Projekt erzählt, wo ich jetzt auch mit dabei bin, das ist so ein technisches Projekt, wo dann auch dabei stand, okay ähm, wir bevorzugen und nicht bevorzugen, aber wenn sie oder wenn, also das ging über die Lehrkräfte wenn sie äh, Schülerinnen haben, die dafür geeignet sind, sage ich mal, dann nehmen sie eher die und dann hatte ich das halt erzählt und dann gab es natürlich auch so, oh, was ist hier voll die Männerdiskriminierung und so und ähm, wurde eher so belächelt, so, ja, warum brauchen die Frauen denn jetzt schon wieder Sonderangebote und so? Und äh, das war dann auch wieder so ein kleiner Aufreger von mir, weil es halt eben genau dieses Ding ist. Also natürlich wäre es cooler, wenn wir einfach keine Sondersachen quasi bräuchten, wenn wir nicht sagen müssten, okay, wenn sie jetzt irgendwie Frauen oder Mädchen da haben, dann, dann nehmen sie eher die. Ähm, aber <lacht> wir brauchen es halt. so ich, Das ist das ist so dieses Ding. Ich fand es auch cooler, wenn wir einfach alle gleichberechtigt werden, logischerweise, aber so ja, man es halt nicht so ist. Hinweisen. Genau, und dann hatte ich das halt auch gesagt, also, dass Frauen eben unterrepräsentiert sind und dass es eben eine Möglichkeit ist, überhaupt, überhaupt da, darauf aufmerksam zu machen, dass man eben die Möglichkeit hat, irgendwie in diesen Bereich zu gehen oder da auch irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, weil äh, Schule und dann Beruf oder Anwendung ist ja immer noch was anderes. Genau.
1: Dann bringe ich die Zahlen gerade noch zum Ende. Mhm. Anteil Promotion bleib, ist etwa gleich wie Anteil äh, Studierende. Da ist vielleicht eine leichte Positiventwicklung im Vergleich der letzten 20 Jahre zu verzeichnen, aber äh, insgesamt findet man etwa die gleichen Verhältnisse wie bei den Studierenden. Also da mhm. ändert sich nicht besonders viel.
0: Ja, in den Naturwissenschaften machen ja auch viel. einfach einen Doktor noch mit dran.
1: Genau, ja. Also gehört irgendwie dazu. Wo es dann tatsächlich komplett einbricht, sind die Professuren. Also hier liegt der Frauenanteil durch alle, ich rede jetzt nur von den Naturwissenschaften, durch alle Naturwissenschaften hinweg etwa unter 50 Prozent der Quote der äh, Promotion. Hm. Also sagen wir in Mathematik 30 Prozent promovieren, ist die Frauenquote unter den Promotionen. Dann liegt sie die Professurenquote bei 15 Prozent, für Ingenieure 12 Prozent, alle Naturwissenschaften zusammen 16 Prozent. Also die Professorenquote, ja. Ähm, ist eine ganz, insbesondere was vielleicht auch äh, bedenklich ist, äh, in den letzten Jahren gab es auch quasi überhaupt keine Entwicklung. Das ist äh, also erstens sehr starke Schwankung. Das ist mhm. irgendwo, schwankt so zwischen 15 und 25 Prozent. Mhm. Ähm, aber jetzt keine richtige Tendenz äh, feststellbar. Und ähm, auch in den Berufen im MINT-Bereich ist die Quote, also die, der Anteil an Frauen etwa 20 Prozent. Also die dann tatsächlich in diesem Bereich arbeiten. Gehen die ganzen Studentinnen hin? Das äh, ist eine sehr gute Frage. Äh, da könnte man zum Beispiel mal fragen, naja, was ist denn das Alter, in dem man sich dafür entscheidet, zum Beispiel in eine äh, Richtung einer Professur zu gehen? Das ist normalerweise Ach, und das Alter.
0: Die Frauen bleiben zu Hause mit den Kindern, ja, weil genau. sie müssen ja auch Kinder kriegen.
1: Hm. Ja, das ist ein Alter Ende 20, Anfang 30, <lacht> wo es in die Richtung geht. Also das, äh, Ich habe ein, ein Interview, weiß nicht, ob Sie das auch gesehen hatten, ähm, von Christiane nüsslein vollhardt Die wird mit Sicherheit noch mal hm. an irgendeiner Stelle bei uns im Podcast auftauchen. Ähm, erste ähm, Nobelpreisträgerin ähm, aus Deutschland in den Naturwissenschaften, ähm, in der sie auch noch mal ganz explizit darauf hingewiesen hat, wenn man in die Forschung geht, dann ist das anstrengend und dann muss man am Ball bleiben. Und das ist, ähm, das genau. ist kein einfacher Job. Und das lässt sich nicht oder nur schwer damit äh, vereinbaren, wenn man noch äh, Vollzeit äh, sich um ein Kind kümmern muss. Sie selbst hat zum Beispiel keine Kinder. Ja. Engagiert sich aber auch sehr sehr viel für die Unterstützung zum Beispiel von äh, alleinerziehenden äh, Frauen, die ähm, promovieren, hab, eine Habilitation bei ihr machen wollen oder hm. sowas. Ähm, ja. Das wird einer der Gründe sein.
0: Ja, das stimmt. Also Naturwissenschaften, wenn man da hier in diese Professurrichtung geht, da ist es super anstrengend. Ähm, hatte ich auch mal gelesen. Und wenn dann Frauen sich noch theoretisch um Kinder kümmern müssen, dann überlegt man sich halt so, okay, Kind oder Karriere. <lacht> so, und ich, das ist halt, also, weil, weil, so Diskussionen hätte ich sowieso einfach immer gerne eine Wand, wo ich dann meinen Kopf dagegen hauen könnte, weil es einfach, wie <lacht> <lacht> es so aufregt. Aber, ähm, es ist, also, wenn man sich das anschaut, dann müssen meistens Frauen diese Entscheidung halt treffen, so, okay, gehe ich jetzt in die Richtung, oder habe ich jetzt Familie? Weil Männer können sich natürlich gar nicht um die Kinder kümmern. Das ist ja, Männer müssen ja die Familie versorgen. Das ist doch ganz logisch. So. Hier dann immer in Ironie. Es tut mir leid. Ja. ja. Genau.
1: Also, ja. soviel zur aktuellen Situation. Warum wir es für wichtig halten, dass wir diesen Podcast machen wollen.
0: Um wieder, um wieder zurückzukommen.
1: Um wieder zurückzukommen?
0: Na, zum Anfang von den Ach so,
1: Genau. Es wird irgendwann, werden wir uns nochmal auf jeden Fall auch intensiver mit den, mit den Ursachen, ähm, vielleicht auch mit, mit Lösungsansätzen abseits äh, dieses Podcasts ähm, beschäftigen. Ähm, also das wir werden aber
0: uns im Podcast beschäftigen, aber nicht nur den Podcast als Möglichkeit ansehen. Genau. <lacht> aber dafür, genau, dafür
1: angeordnet, dafür, dass wir uns
0: privat darüber unterhalten würden und dann unsere Ergebnisse <lacht> einfach <lacht> so da einfach lassen würden.
1: Ja. Also ein, so ein bisschen, die vielleicht nochmal deutlicher und auch ein äh, bisschen fundierter zeigen, wo sind die Probleme, wo sind Lösungsansätze, ähm, genau. in die Richtung gehen. Denn also es ist auch, ähm, auch wenn jetzt dieses Zitat am, ähm, am Anfang des Intros von diesem männlichen Wissenschaftler der nicht besonders, keine besonders hohe Meinung von, ähm, von Frauen in den Naturwissenschaften hat, äh, die Männer sind noch das geringste Problem. Das gibt es mit Sicherheit auch.
0: Die sind halt einfach nervig, aber wenn man dann quasi schon mal da ist, so dann ist es einem auch weitestgehend egal, weil man halt vorher quasi diesen ganzen Weg geschafft hat, um überhaupt in diese Position zu kommen, dass andere Männer irgendwie, also dass dann Mitstudierende oder Kollegen oder sowas über eine Frau sagen, so das ist halt einfach nur okay. Wenn du nichts besseres zu tun hast, dann reg dich halt darüber auf, dass ich gleich gut oder genauso qualifiziert für diesen Job bin wie du. Aber vorher gibt es einfach so viele Hindernisse. Oder nicht Hindernisse, aber einfach, naja, einfach so, doch eigentlich schon Hindernisse. Ähm.
1: Also ich würde, ich würde tatsächlich auch sagen, das ist oft. Wahrscheinlich mehr als nur nervig, sondern ähm, Sexismus ist, äh, ist ein Problem, definitiv.
0: Ja, das kann auch an die Substanz gehen. Also wenn man das jeden Tag irgendwie von zehn Personen oder so zu hören kriegt und äh, keine Ahnung, man irgendwo arbeitet, wo neun Männer sind und man ist die einzige Frau oder so, dann ist es mehr als nur nervig, so aber.
1: Ja. Aber ja. insbesondere vielleicht ist es auch so, hoffentlich so ein bisschen klar geworden, das ist nicht das grundsätzliche Problem. Also, das sind sicher gibt es Männer, die in diesen ähm, in Rollen sind und naja dagegen sind, dass Frauen äh, in den Naturwissenschaften oder auch aus tiefster Überzeugung glauben wahrscheinlich sogar. Aber es ist halt auch das Problem liegt auch in der Gesellschaft genau. ähm, von der Rolle allgemein von Frauen in den Naturwissenschaften oder allgemein von Frauen in der Gesellschaft. So das wär, also Ziel dieses Podcasts soll nicht sein. Äh, männliche Professoren schlecht zu reden. Die meisten davon. Äh, wenn sie blöd sind, schon. Ja, wenn sie blöd sind, kann man, das mal, kann, kann man das mal machen, aber das trägt wenig zur Lösung des Problems bei. Ähm,
0: aber man kann sich ein bisschen aufregen.
1: Ja, man kann sich aufregen. Ich bin
0: froh ja. aufregen.
1: Man darf, man darf es mal negativ anmerken.
0: Genau, und äh, wir haben jetzt noch eine kleine Bonusfolge für euch. Bonusfolge, die ist einfach hinten dran jetzt geschnitten. Das war so eine Testfolge, die wir mal vor einiger Zeit auch schon wieder aufgenommen hatten. November war. uns äh, ne? auch schon. Hm?
1: November war das, glaube ich, ne? Genau. Ziemlich lange her. Oh
0: Länger ja. als gedacht. Ähm, die Zeit vergeht. Ähm, und genau, eine kleine Testfolge. Da stellen wir auch schon zwei Frauen vor. Und seid nicht so streng mit uns. <lacht> Unsere erste genau. Folge.
1: Ja, quasi die Inno-, Also es war, war ursprünglich gar nicht geplant, das quasi zu veröffentlichen. Oder wir waren uns zumindest nicht sicher, ob wir das äh, machen wollten. Genau. Das war für so ein Projekt von Ihnen. Genau, würden das wahrscheinlich auch heute anders machen. Das ist noch sehr, äh, sagen wir mal, Monologlastig. Ja. Ähm, zu dem dafür interessant. Ja, genau. Dafür Aber ja, unsere das Folgen werden natürlich
0: immer interessant sein.
1: Selbstverständlich. Ja, ich habe mich da auch äh, auf dem Gebiet gewagt, was jetzt nicht unbedingt äh, zu meiner Expertise gehört, die Psychologie. Also da wird eine Psychologin vorgestellt. Ähm, es gab nur englische Literatur dazu, wo ich mit der Übersetzung dann teilweise natürlich wissenschaftlichen Fachbegriffen oder psychologischen Fachbegriffen insbesondere, da geht es nämlich auch dann teilweise um psychische Erkrankungen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da immer die, die richtige Wortwahl hatte. Also da sind wir, wenn es wenn es irgendwie, wenn wir da Zurückmeldungen bekommen, werden wir sehr dankbar. Falls ich da jetzt was grob falsch gesagt habe oder irgendwelche Fachbegriffe verwendet habe, die äh, vielleicht heute nicht mehr üblich sind, das liegt im Wesentlichen an meiner Unkenntnis und nicht ja, irgendjemand hm. auf die. Sie wollten einfach
0: super diskriminierend sein. Nicht, ja, ich
1: wollte einfach super diskriminierend gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen sein. Nein, natürlich nicht. Genau. Ja. Wenn ihr Feedback habt, gerne rückmelden an uns. Und ansonsten viel Spaß bei der sogenannten Bonusfolge. Ich muss mich jetzt nochmal aus der Zukunft melden. Uns ist beim Nachhören der Aufnahme aufgefallen, dass wir ein paar Sachen vergessen haben, die wir auf jeden Fall gerne noch drin gehabt hätten. Als erstes vielleicht Entschuldigung für die technischen Mängel, die vielleicht noch da sind. Im Hintergrund hört man manchmal so einen Krankenwagen. Wir versuchen das in Zukunft möglichst clean hinzubekommen. Außerdem hatten wir auch um Rückmeldung zu dem Podcast gebeten. Die Kontaktinformationen, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr alle auf laborf.de.
0: Uns ist auch bewusst, dass es eben nicht nur ein binäres Geschlechtssystem gibt, sondern dass es vielmehr ein Spektrum ist. Im Deutschen haben wir ja leider nur das Wort Geschlecht für das biologische und das soziale Geschlecht. Im Englischen gibt es ja das Wort Sex für biologisches Geschlecht und Gender für soziales Geschlecht oder Geschlechterrolle, wie auch immer man es nennen mag. Wir reden jetzt eben immer von Frauen, wir meinen größtenteils auch Frauen. Es ist ja auch so, dass äh, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, ähm, beziehungsweise dass da das binäre Geschlechtssystem noch viel stärker verankert war, als es heute oder heutzutage ist. Wir werden aber sicherlich auch mal irgendwann non-binary Menschen also nicht-binäre Menschen, von denen Forschung vorstellen, wenn wir welche finden oder von zum Beispiel Transmännern auch, die sind ja auch sehr unterrepräsentiert. Unser Hauptfokus liegt allerdings bei Frauen, würde ich mal sagen, ohne dass wir jetzt irgendjemand anderen ausschließen wollen, außer Cis-Männern. <lacht> ähm <lacht> Genau, die kriegen schon genug Aufmerksamkeit. Vielleicht werden wir uns da auch in einer anderen Folge noch mal so ein bisschen genauer drüber unterhalten, über dieses ganze Gender-Ding, diese ganzen Geschlechterrollen. Da haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten. Da könnte man noch sehr viel mehr drüber reden. Ein bisschen vorbereiteter. Müssen wir mal schauen, können wir noch nicht versprechen.
1: Und natürlich gibt es auch Jungen, die in Deutschland im Bildungssystem benachteiligt werden, Jungen oder Männer. Das liegt allerdings eher an ökonomischen Faktoren. Also da spielt jetzt die Herkunft nicht gar keine Rolle, aber insbesondere die finanzielle Situation der Eltern ist da sicherlich der ausschlaggebende Punkt und da kann dann Repräsentation, wie wir es hier im Podcast versuchen, dann auch relativ wenig an der Situation ändern, sondern da müsste tatsächlich grundlegend im Bildungssystem was passieren. Und jetzt viel Spaß mit der Bonusfolge. Meine erste Wissenschaftlerin, die ich Ihnen die ich vorstellen möchte, ist Lita Stetter-Hollingworth. Sie ist relativ unbekannt, auch in Deutschland noch, insbesondere. Es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel über sie. Auf Englisch gibt es einen, dann noch eine witzige Kombination: Arabisch, Aserbaidschanisch, Katalan, Estnisch, Malayisch und Türkisch. In sonst keinen anderen Sprachen. Und ähm, über die Biografie ist auch nicht komplett alles bekannt. Das liegt daran, dass sie schon am 25. Mai 1886 geboren wurde, und zwar in Dawes County, Nebraska, in einem sogenannten Duckout. Das ist, wenn ich das richtig nachgelesen habe, kein richtiges Haus, sondern im Grunde ist das ein Erdloch, auf das ein kleines Holzdach gebaut wurde. Das heißt, im Wesentlichen ist das Haus unter der Erde und hat einfach nur ein Dach obendrauf. Ihre Eltern waren Siedler, Mutter Margaret Denley Stetter, Vater John George Stetter, der war Cowboy. Da gibt es so ein Zitat, was er gesagt haben sollte, bei der, als er davon erfahren hat, dass er eine Tochter bekommen hat. Und das war: I'd give a thousand dollars if it was a boy. Das war keine unübliche Ansicht damals. Frauen galten Männer nämlich als physisch und mental ähm, unterlegen. Und ähm, eine der Begründungen damals, weit, weit verbreiteter äh, Annahme war, dass durch den ähm, Menstruationszyklus der Frau diese eine Woche im Monat zu instabil seien und deswegen auch für höhere Bildung und Arbeitskräfte eigentlich nicht geeignet wären. Und da gab es dann noch so ein paar andere Sachen. Es gab dann auch psychische Krankheiten, die, die zum Beispiel erfunden wurden, natürlich von ähm, Ärzten, die Männer waren. Das war die sogenannte Hysterie betraf nur Frauen und war für damals für besonders emotional reagierende Frauen wurde diese Krankheit, weil sie wurde das benannt. Das äh, gibt es heute nicht mehr, wird heute nicht mehr als äh, Begriff verwendet. Kommt auch von dem griechischen Wort für Gebärmutter mit teilweise sehr zweifelhaften Behandlungsmethoden, die damals vorlagen. Genau, und Lita Hollingworth, was ist jetzt ihre Rolle? Sie wird in dem Sinne eine der ersten sein, die versucht, mit wissenschaftlichen Methoden zu zeigen, dass viele dieser Vorurteile eben nicht stimmen. Eine strenge Naturwissenschaftlerin ist sie vielleicht in dem Sinne nicht, denn ähm, die wesentliche Arbeit wird sie als Psychologin machen. Allerdings viel mit empirischen äh, Forschung, heißt auch mit wissenschaftlichen Methoden. Als Lita drei Jahre alt war, starb die Mutter, der Vater verließ die Familie, die Kinder wuchsen bei den Großeltern mütterlicherseits auf auf einer Farm. Darüber ist ganz, ist nichts bekannt weiter. Nur, dass zehn Jahre später der Vater erneut heiratete und die Kinder wieder zu sich holte, beziehungsweise sie zwang. Lita beschreibt das später als ähm, eine sehr anstrengende Zeit. Sie spricht von emotionalem und verbalem Missbrauch, insbesondere auch durch die Stiefmutter. Und ähm, Alkoholismus wohl, muss wohl in dem Haushalt auch relativ verbreitet gewesen sein. Sie ging aber sehr gerne zur Schule und zwar auf die Valentine High School, fiel dort auch schon auf durch, ähm, durch sehr gute Leistungen und insbesondere auch durch ihr Talent zum Schreiben. Äh, mit 15 Jahren schrieb sie für eine Stadtzeitung schon Kolumnen und 1902 machte sie Highschool-Abschluss und verließ gleichzeitig auch das Elternhaus. Sie machte dann einen Bachelor in Literatur an der University of Nebraska und studierte dort natürlich auch Literatur. Wollte ursprünglich Schriftstellerin werden, allerdings wurde von ihr nichts veröffentlicht. Auch hier ist davon auszugehen, nach den Quellen, dass das so war, weil sie eine Frau war. Dann arbeitete sie als Literaturredakteurin beim Daily Nebraskan, war Mitherausgeberin einer Zeitschrift, war Redaktionsassistentin beim The Senior Book und äh, machte das im Prinzip dann nebenbei. Dort lehnte, äh, lernte sie auch äh, Harry Hollingworth kennen und ähm, mit dem verlobte sie sich zu der Zeit auch. Harry zog aber nach New York, um an der Columbia zu studieren und dort auch zu promovieren. Und sie blieb zunächst zurück, um ihren Abschluss dort ähm, zu machen. Äh, 1906 machte sie dann den Bachelor of Arts, wurde auch in die Gesellschaft Phi Beta Kappa aufgenommen. Das ist wohl so ein, wo nur so die oberen zehn Prozent kriegen das quasi. Ich habe das nicht so genau verstanden, wie das dann in den USA funktioniert, aber das ist wohl was sehr, sehr, sehr Gutes. Mhm. Und dann konnte sie als Lehrerin an ähm, der Highschool auch unterrichten. Dort arbeitete sie dann drei Jahre auch als Lehrerin, teilweise stellvertretende Schulleiterin an zwei verschiedenen Highschools äh, High und zog dann nach New York zu ihrem Mann, den sie 1908 dann auch heiratete. Angekommen in New York stellte sie dann leider fest, dass es in der Stadt eine Regelung gab, dass verheirateten Frauen verboten war, zu unterrichten. Begründung war, Frauen können nicht gleichzeitig Hausfrau und berufstätig sein, zumindest nicht im akademischen Bereich, denn so könnten sie ja ihre ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen. Und so musste sie tatsächlich drei Jahre zu Hause bleiben, während ihr Mann als Lehrer tätig war. In der Zeit schrieb sie sehr viel, aber auf Dauer reichte ihr das natürlich nicht aus und sie wollte ja eigentlich auch den Weg, den akademischen Weg gehen. Das heißt, sie bekamen auch Depressionen dadurch. Versuchte auch mehrmals, die Graduate School zu besuchen. Das ist sowas, wo man einen Master machen kann und dann auch später promovieren kann. Aber auch dort wurde sie aufgrund ihres Geschlechts gesperrt. Und das war so auch das erste Mal, dass sie, dass sie sich für die Frauenrechte und Gleichbehandlung begann zu interessieren. Unter anderem setzte sie sich relativ früh auch schon für das Frauenwahlrecht ein, das dann 1920 in den USA eingeführt wurde. Theoretisch zumindest. Für viele schwarze Frauen galt es trotzdem nicht. Unverhoffte Hilfe kam dann durch einen ganz anderen Bereich. Nämlich gab es da ein kleines, damals sehr kleines äh, Unternehmen, das Browser herstellte. Der Name ist Coca-Cola. Und die amerikanische Regierung verklagte zu der Zeit Coca-Cola wegen des Verkaufs eines gepanschten Getränks mit Koffeinzusatz. Und ihr Mann Harry übernahm den Auftrag, die Auswirkungen von Koffein auf mentale Funktionen des Menschen zu untersuchen. Und äh, er stellte dann Lita als seine stellvertretende Studienleiterin ein und äh, mit dem Geld konnte Lita dann auch die Graduate School äh, besuchen und studierte pädagogische Psychologie weil sie sich in dem Bereich dann mehr interessierte. Die Studien stellten sie dann auch zusammen zu Ende, machten über 60.000 Einzelmessungen, alle per Hand und stellten fest, in den Mengen, in denen Koffein in Kohle enthalten ist, hat das keinen schädlichen Einfluss. Das war so ihre erste wissenschaftliche Arbeit. Sie machte dann auch einen Master 1913. Und wie gesagt, diese Diskriminierung, die sie da erfahren hatte in den drei Jahren, die brachte sie dann insbesondere sich näher mit der was sie als Frauenfrage bezeichnete, zu beschäftigen. Danach, nachdem sie einen Master hatte, promovierte sie zu zwei verschiedenen Themen. Und zwar gab es damals zwei relativ weit verbreitete Thesen in der Psychologie, nämlich einmal die sogenannte funktionale Periodizität und die Variabilitätshypothese. Das waren beides Thesen, die natürlich von Männern aufgestellt wurden. Sie wollte mit wissenschaftlichen Methoden versuchen, die zu widerlegen, denn sie war der Meinung, dass das Literatur der Meinung wäre und nicht der Tatsachen. Ähm, sinngemäß hat sie sowas gesagt, wie auch Männer, denen es nicht in den Sinn gekommen wäre, über ein Thema zu schreiben, zu dem sie kein Expertenwissen habe, hätten kein Problem damit, unbewiesene Behauptungen über die geistigen und körperlichen Fähigkeiten von Frauen während des monatlichen Zyklus aufzustellen. Noch weiter, dass sie hofft, dass auch weiter Wissenschaftlerinnen, mit Experimenten versuchen werden, die Psychologie der Frau auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf der Meinung neu aufzubauen. Okay, was sind jetzt diese beiden Thesen? Die funktionale Periodizität, das mehr oder weniger die These ist, äh, Frauen sind während der Menstruation psychisch und körperlich weniger belastbar. Wie hat sie versucht, das zu widerlegen? Sie hat drei Monate lang die Leistung von zwei Männern als Kontroll Kontrollgruppe und 23 Frauen täglich untersucht und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Kognitiv, Wahrnehmung, motorisch, alles Mögliche. Was kam Wie dabei raus?
0: Männer?
1: Es waren nur zwei Männer als Kontrollgruppe. Okay. Genau, also es ging, ging ja mehr oder weniger, es ging eigentlich darum zu zeigen, dass bei den 23 Frauen es keine Unterschiede gibt, äh. je nachdem wann sie getestet wurden. Und genau das kam auch dabei raus. Sie fand keinen Hinweis darauf, dass die irgendwann verminderte Leistung hätten, sondern das war mehr oder weniger nur Tagesform. Und dann gab es ja noch die Variabilitätshypothese. Die vertrat unter anderem ihr Doktorvater Thorndike, die aber auch später revidierte nach ihren Forschungen. Und äh, das war die These, dass der Intelligenzbereich bei Frauen weniger schwankt als bei Männern. Also diese Variabilitätshypothese heißt, es gibt, was, wenn was Intelligenz angeht, auf dem Spektrum mehr dumme und aber auch mehr intelligentere Männer und Frauen würden weniger abweichen vom, vom Durchschnitt sozusagen. Und diese These war ähm, nicht nur auf die Intelligenz bezogen, sondern sie wurde auf ganz vieles dann übertragen. Nämlich auf ähm, Frauen haben eher eine geringere Bandbreite an Interessen, Fähigkeiten von der körperlichen Konstitution, persönliche Neigung, alles Mögliche. Ähm, auch das wollte sie äh, zeigen, dass das, dass das so nicht ist, dass das insbesondere nichts damit zu tun hat, ähm, dass das Frauen sind. Denn sie ging davon aus, dass äh, wenn es so einen Effekt gibt, dass das eben keine genetischen Merkmale sind, sondern dass es gesellschaftliche Einflüsse sind, die damals äh, vielleicht für solche Effekte sorgen. Wie gesagt, Thorndike war nicht der Meinung, also der vertrat die Hypothese, unterstützte sie aber trotzdem bei ihrer Arbeit und dafür nahmen sie in einem ersten Schritt einfach anatomische Daten von 1000 männlichen und 1000 äh, weiblichen Neugeborenen und hat, die, hat sich die angeschaut. Auch da kam raus, ja, männliche äh, Kinder waren im Schnitt ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Aber was die Größe der Abweichung angeht, das heißt, diese Variabilität, gab es überhaupt keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Neugeborenen. Und das war natürlich nur der erste Schritt. Das wurde dann auch noch auf andere Bereiche diese Forschung erweitert. Da war sie aber nicht immer beteiligt. Aber das war so das, die Grundlage dafür, diese Variabilitätshypothese in Frage zu stellen. Wie gesagt, Thorndike ähm, brachte sie zum Umdenken, also sie brachte Thorndike ähm, auch da zum Umdenken und ähm, tatsächlich, er bot ihr auch nach ihrer Promotion, bot er ihr eine Stelle an, die sie auch annahm. Das heißt, sie war dann als äh, Dozentin und Wissenschaftlerin ähm, tätig. Sie interessierte sich auch sehr für soziale Faktoren. Die, die einen Einfluss auf Persönlichkeit und sowas haben. Auch das wollte sie untersuchen. Und ähm, sie konnte mit ihren, mit ihren weiteren Forschungen dann auch zeigen, dass, ähm, dass alle Menschen im Wesentlichen durch soziale Faktoren ähm, selektiert werden, in Schule, äh, beruflichem Erfolg und so weiter, und tatsächlich nicht nach ihrer tatsächlichen Begabung. Das ähm, wird dann später auch noch bei ihr in der, in der Forschung eine wichtige Rolle spielen. Unter anderem untersuchte sie in einer ihrer Studien ähm, mit Intelligenztests von Kindern und Erwachsenen ähm, mit Entwicklungsstörung, was für einen Einfluss mehr oder weniger äh, Geschlechter dort haben. Und ähm, da fand sie raus, dass insbesondere in der Klinik, in der sie dann zu dem Zeitpunkt arbeitete, ähm, das war eine Psychiatrie, ähm, im Alter von sechs von zwei bis 16 Jahren wurden im Wesentlichen Männer aufgenommen, da war der Männeranteil deutlich höher und ab 16 Jahren war der Frauenanteil deutlich höher. Und ihre These war dann, ja, das sind soziale Gründe und zwar, weil Frauen eben nicht an der ähm, Gesellschaft damals teilhaben konnten und deswegen fielen, wenn sie denn psychische Krankheiten hatten, die fielen einfach gar nicht auf, weil sie ähm, also im frühen, sozusagen im frühen Alter fielen die nicht auf, weil man, weil man es einfach nicht als wichtig erachtete, so, nach, so könnte man das sagen. Und also ein Zitat von ihr war dann, eine Frau mit einem geistigen Alter von sechs Jahren überlebt in der Gesellschaft ungefähr so gut wie ein Mann mit einem geistigen Alter von zehn bis elf Jahren. Und auch das brachte sie dann auf diese Hypothese, dass es dieses breite Spektrum an Intelligenz wenn es das nach unten gibt, das heißt ähm, ja, bei weniger intelligenten Menschen. Da gibt es offensichtlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es fällt halt eben bei Frauen nicht so sehr auf. Ähm, also wird es vermutlich auch nach oben nicht so viele ausmachen. Auch äh, so also wird es vermutlich auch nach oben so sein, dass dort die Intelligenz weiter verteilt ist. Ähm, bis heute werden diese Annahmen immer noch äh, von vielen gemacht. Berühmtestes Beispiel wäre da der ja, im Moment noch US-Präsident, der immer wieder zum Beispiel Hillary Clinton damals im Wahlkampf eine Schwäche unterstellte. Sie hätte keine Ausdauer und sowas. Und ähm, diese Anspielung auf ähm, Menstruation hat er auch letztens bei einer ähm, Reporterin bei einer Pressekonferenz gemacht, weil sie ihm eine kritische Frage stellt.
0: Aber sie hat quasi diese... Thesen widerlegt und war das dann auch so, dass die quasi gesagt haben, okay, äh, wir, wir arbeiten jetzt damit weiter oder wurde dann, trotzdem, also ich kann mir vorstellen, dass sie nicht so gehört wurde, sondern dass dann trotzdem halt noch viel weiter an diesen Thesen quasi festgehangen wurde.
1: Ja, bestimmt. Also, da äh, habe ich jetzt tatsächlich keine, keine genauen Informationen, wann diese Thesen anerkannt oder nicht anerkannt wurden. Also, mit Sicherheit war das nicht von einem auf den anderen Tag, dass das äh, hingestellt wurde. Aber im Nachhinein gelten ihre, äh, ihre Forschungen, die sie da aufgestellt hat, schon als äh, so der, der Schritt, der erste Schritt in die Richtung.
0: Okay.
1: Also, dass, die, dass diese Thesen überhaupt erstmal in Frage gestellt wurden und diskutiert wurden und nicht einfach ähm, quasi gar nicht behandelt wurden. Ja. So habe ich, so hab ich das verstanden, genau. Sie stellte auch äh, 1916, war das äh, auch noch im American Journal of äh, Sociology, eine These auf, dass sogar die Regierung äh, Frauen äh, zur Geburt von Kindern zwingen wollte, weil sie, die Verhütung, äh, weil sie die Verbreitung von Informationen zur Verhütung illegal machte. Weil in der Gesellschaft war es mehr oder weniger anerkannt und wurde auch immer darauf hingearbeitet und, und bekräftigt, ja, die Natur der Frau ist die Mutterschaft und die mutterlichen Pflichten. Das ist das, was eine Frau glücklich macht und sowas. Deswegen auch immer stets Vorkehrungen getroffen wurden, dass möglichst alle Wege, für Frauen aus diesem, Rollen, aus diesem Rollenbild heraus äh, zugemacht wurden. Also durch verschiedene Mechanismen, wie zum Beispiel kein Wahlrecht und eben dieses Berufsverbot. Die weiteren Stationen war dann mehr oder weniger, sie war die, war die erste äh, Psychologin im öffentlichen Dienst in New York, ähm, leitete ein Labor, in einem, ein psychologisches Labor in einem äh, Krankenhaus, äh, machte dann auch weiter ganz viele Experimente, insbesondere zu äh, Intelligenzforschung auch bei neugeborenen Studenten. Und äh, ihre Thesen und, und die Forschung wurden auch von den Feministinnen der ersten Welle sehr, sehr stark rezipiert und waren sehr dankbar darüber, dass jetzt wissenschaftliche Argumente auch zum Beispiel für das äh, Frauenrecht, Frauenwahlrecht äh, gefunden wurden. Die schrieben dann auch zusammen mit ihr, Hollingworth und Rodman, äh, Henrietta Rotman, unter anderem auch einen öffentlichen Brief an den Präsidenten, äh, in dem sie das äh, Frauenwahlrecht forderten. Genau, sie war dann auch tatsächlich, wurde oft rezipiert. Es gab in Zeitungen und Zeitschriften, im Time Magazine, New York Tribune, gab es Artikel über sie. Und äh, mit ihrem Ehemann zusammen, der wohl relativ progressiv äh, gewesen sein muss, äh, war sie auch auf Wahlparaden dabei für das Frauenwahlrecht und war auch Wahlbeobachterin für die Frauenwahlrechtspartei, dem District. Also äh, war ja schon klar, äh, nach ihrer Promotion, hatte ich schon gesagt, wurde sie am Teachers College eingestellt. Da blieb sie auch dann bis zu, ihrem, äh, bis zu ihrem Tod, der leider relativ früh kam und ähm, forschte insbesondere zu Intelligenztests und zur sogenannten Begabtenförderung. Äh, Intelli Intelligenztests zu der Zeit waren ein sehr gängiges Mittel, um Kinder, wie man da, damals nannte, und wahrscheinlich muss man das auch heute noch sagen, tatsächlich einzuteilen. Das heißt, ähm, da ging man ganz streng nach, äh, nach solchen Tests. Und ähm, ein Herr Terman ähm, war, da, war da so einer der wichtigsten ähm, Personen, die damit, die damit arbeiteten. Der machte allerdings ähm, wenig Vorschläge, wie man, wenn man diese Tests anwendet, wie man dann auch mit, besonders, mit besonderen Begabungen umgehen könnte. Und das war genau ihr Schwerpunkt. Warum hat er das nicht gemacht? Terman glaubte, Intelligenz sei tatsächlich vererbbar. Und zwar im Prinzip nur vererbbar. Deswegen musste er sich natürlich auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie man begabte äh, Kinder auch fördern könnte. Und ähm, Hollingworth glaubte, dass auch Umwelt- und Bildungsfaktoren eine wesentliche Rolle dabei spielen und die Intelligenz beeinflussen. Deshalb war sie insbesondere auch daran interessiert, wie man ähm, Kinder auch fördern könnte. Und eben auch... Mit Begabten meinte sie tatsächlich nicht ähm, besonders, das müssen nicht besonders intelligente Kinder gewesen sein, sondern das können tatsächlich auch Kinder gewesen sein, die vielleicht ähm, auch ähm, Auffälligkeiten hatten. Da fand sie nämlich zum Beispiel heraus, dass das überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat, auf die Intelligenz oft, also psychische Krankheiten beispielsweise. Die Kinder weichen vom von der Intelligenz, was man da mit diesen Tests halt messen kann. kann, Also ob das man das jetzt Intelligenz nennen möchte, wie auch immer. Ähm, in diesen Tests wichen die nicht besonders viel ab von Kindern ohne psychischen Krankheiten. Aber sie hatten eben ein Problem in der Gesellschaft, weswegen sie auch da halt weniger gefördert wurden als andere. Sie hat auch sehr viele Bücher zu dem Thema verfasst, so Standardlehrbücher. -Lehr bei allem kann, muss man auf jeden Fall festhalten, sie arbeitete sehr empirisch, machte viele Studien, hat sich ähm, familiäre Hintergründe und alles Mögliche angeschaut und ähm, versuchte das eben auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Und da machte sie unter anderem, hat sie da so ein paar Faktoren raus, so rausgesucht, wie man mit zum Beispiel besonders begabten Kindern umzugehen sei. Das ist eine frühe Diagnose, wäre sehr wichtig. Auf keinen Fall sollten die Kinder getrennt werden von anderen Kindern und es müsste im Schulsystem berücksichtigt werden. Hierzu führte sie zig Studien durch mit sehr vielen Kindern über sehr viele Jahre, um da Einflussfaktoren zu finden und auch spezielle Förderprogramme dann eben zu entwickeln. Sie hatte da auch eine eigene Schule in New York, ent, äh, entwickelte auch mit ein Kindertherapiezentrum und unter anderem einer ihrer Schüler, äh, mit dem sie da zusammenarbeitete, war Carl Rogers. Das ist wohl mittlerweile ein relativ oder war ein relativ bekannter Psychologe in den USA. Ein bisschen was Negatives gibt es auch über sie noch zu sagen. Sie war nämlich eine starke Vertreterin der positiven Eugenik. Sie war ähm, der Meinung nämlich, dass ähm, sich im Wesentlichen Erwachsene fortpflanzen sollten, die einen sehr hohen IQ haben und ähm, die anderen eben nicht. Ob sie das ihr ganzes Leben lang war, Darüber habe ich keine Informationen gefunden. Vielleicht hat sie die These auch irgendwann nochmal aufgegeben, aber das war das, was ich gefunden hatte. Okay, zum Ende. Sie hatte nie selbst Kinder, veröffentlichte aber viel, sehr viele Lehrbücher, äh, insbesondere über Jugendpsychologie, die besonderen Begabungen und die Programme, die sie geleitet hat und starb schon 1939 an Bauchkrebs, den sie tatsächlich zehn Jahre ihrem Mann verheimlichte. Kurz vor ihrem Tod wurde ihr dann noch tatsächlich eine Ehre zuteil, die für die Zeit nicht ähm, die Regel war für Frauen. Sie wurde nämlich aufgenommen in das Verzeichnis der American Men of Science. Das ist quasi ein, eine Liste, wo die bedeutenden amerikanischen Wissenschaftler und jetzt dann auch die erste, ich weiß nicht, ob sie die erste war, aber sie als Wissenschaftlerin ähm, aufgeführt wurde. Ihr Mann schrieb dann nach ihrem Tod eine Biografie über sie und katalogisierte die Arbeit. Und der Herr Lewis Terman, mit dem sie da im Kontakt stand länger bei der Intelligenzforschung, der sagte nach ihrem Tod dann auch, dass wenn ein Mann eine vergleichbare Produktivität wie sie gehabt hätte, wäre er mit Sicherheit zum Präsidenten der American Psychological Association gewählt worden und wahrscheinlich auch Mitglied der National Academy of Science. Da sie eine Frau war, wurde ihr diese Ehrung nicht zuteil. Vielleicht, was hat sich in den letzten 100 Jahren getan seit ihren Forschungen? Rechtlich ist, nicht, rechtlich ist natürlich ein bisschen was passiert. Es gibt das Frauenwahlrecht, es gibt ein Gesetz gegen Diskriminierung in Bildung und in Ämtern. Der Frauenanteil in us Universitäten liegt auch ähm, tatsächlich relativ hoch. Über 50 Prozent der Studierenden auf allen Niveaus, das heißt bis zum PhD, dem Doktor, sind über 50 Prozent. Nichtsdestotrotz verdienen sie immer noch weniger, sind weniger in Führungspositionen vertreten, haben weniger politische Ämter und werden, wie wir eben schon gehört haben, auch immer noch mit diesen Vorurteilen konfrontiert, die damals eigentlich schon widerlegt wurden.
0: Interessant. Ich kannte sie jetzt auch noch nicht. Wobei ich die ganze Geschichte auch so ein bisschen ironisch finde. Weil man sich, ja, also sie haben es jetzt erzählt. Und man denkt sich so, okay, auf der einen Seite hat sich schon, schon natürlich was verändert. auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also <lacht> so Gesetze gibt es jetzt gegen Diskriminierung und so. Ähm, die, die, die breite Mehrheit denkt jetzt nicht mehr daran. Na, wobei, das stimmt nicht. Wenn eine Frau schlecht drauf ist, dann heißt es immer, uh, sie hat bestimmt ihre Tage. Mhm. <lacht> auch wenn es keine. Es
1: ist, glaube ich, ganz verbreitet noch, ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Da es, es ähm, wird auch von vielen so als Spaß betrachtet. Und man betrachtet es halt als Frau, wenn man so aufwächst oder als Mädchen auch als Spaß erstmal so. Und dann denkt man so drüber nach und ist so. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Also klar, okay. Es ist schon so, dass ich irgendwie schlechter drauf bin oder so, wenn ich meine Tage habe. Aber <lacht> auch einfach, weil ich Schmerzen habe. So, ähm ja, aber ich bin jetzt nicht weniger leistungsfähig oder so. So, da muss ich mich aus der Zukunft nochmal einschalten. Die Aussage von eben war nämlich nicht ganz richtig. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Nicht ausführlich genug für dieses Thema, aber... Ich wollte es nicht so stehen lassen. Es ist eben auch so, dass Menschen, die menstruieren, und ich sage jetzt hier ganz bewusst Menschen, die menstruieren, weil es eben auch Männer gibt, die menstruieren, und Frauen, die nicht menstruieren, und nicht-binäre Menschen, die menstruieren, starke Schmerzen haben können, beziehungsweise sehr starke Schmerzen wegen ihrer Periode. Und da wäre es natürlich äh, sehr gut, wenn man mehr Akzeptanz und Unterstützung und Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen würde. Und wie gesagt, das ist eine Debatte, die kann ich jetzt nicht irgendwie in zwei Minuten hier runterbrechen und allen Punkten gerecht werden. Aber ich, soll, ich wollte es mal ansprechen, weil es eben natürlich auch nicht richtig ist, wenn ich jetzt sage, okay, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja trotzdem nicht weniger leistungsfähig und sich dann Leute denken, ja schön, dass es bei dir so entspannt ist. Aber ich habe Schmerzen. so, Ich bin in diesen paar Tagen weniger leistungsfähig. Und ob es jetzt nur der erste Tag ist oder die ersten drei Tage, ist egal. Es braucht mehr Unterstützung. Und da muss man auf jeden Fall mal drüber reden und der Debatte mehr Raum geben. Ähm, in Deutschland ist es auch noch nicht... also irgendwie, man redet zwar, also man hat zwar das Gefühl, dass alle so ein bisschen aufgeklärter sind. Im Endeffekt kommt aber trotzdem nicht so viel bei den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Betroffenen an. Denn man findet jetzt zum Beispiel gesetzlich vorgeschriebene Menstruationsurlaub, wobei Urlaub hier der falsche Begriff ist, würde ich sagen, weil man eben nicht einfach auf der Couch sitzt und sich denkt, ich mache mir jetzt mal ein paar Tage frei. Sondern man hat ja wirklich Schmerzen und Bauchkrämpfe. Und man kann einfach nicht zur Arbeit gehen, so wie wenn man krank ist, wobei man ja aufpassen muss, Menstruation ist keine Krankheit, aber das wissen hoffentlich alle. Und ähm, genau, die Debatte sollte auch nicht irgendwie in, in einem Ende münden von wegen, ja okay, dann kriegen die Leute Urlaub, Urlaub in Anführungszeichen, und werden dann weniger bezahlt, weil sie sind ja nicht da und sie arbeiten ja gar nicht. Manchmal ist es eben ganz gut, wenn man sich einen Tag freinehmen kann, und sich da nicht irgendwie zur Arbeit quälen muss oder nicht noch auf andere Sachen konzentrieren muss. Und dann für die nächsten Tage geht es einem wieder ein bisschen besser, als wenn man sich dann wirklich jeden Tag konsequent irgendwie zur Arbeit quält, obwohl es einem super dreckig geht. Man kennt es vielleicht selbst, wenn man irgendwie so ein bisschen krank ist oder so ist oder einfach einem generell nicht gut geht. Und dann hilft es auch meistens ein bisschen, wenn man mal einen Tag nicht da ist, sondern ist man in den nächsten Tagen wieder leistungsfähiger, als wenn man jetzt durchzieht. Und dann die nächsten Tage auch komplett platt ist und nicht so wirklich was schafft. Ja, deswegen, das wollte ich einfach nur nochmal in den Raum werfen. Es gibt jetzt auch keine einzige Lösung und ich habe jetzt auch nicht die ultimative Lösung. Und wie gesagt, der Debatte muss einfach mehr Raum gegeben werden. Da könnte man dann zum Beispiel auch darüber reden, ob wir wirklich ähm, in unserer Gesellschaft nur auf Leistungsfähigkeit pochen wollen. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der restlichen Folge.
1: Ja genau, also das ist, äh, das das ist, ist ja genau das, was sie wahrscheinlich auch genau. damit sagen wollte. Also dass eben ganz viel, ja, einfach unbegründete Vorurteile sind. Also halt nicht bewiesene, sondern einfach nur so durch bestehende Machtstrukturen irgendwie, um die zu zementieren, ähm, werden so, solche Argumente dann halt verwendet.
0: Genau, und ja. auf der anderen Seite, ich dachte, ich dachte wir hätten es geschafft, aber dann kam sie am Ende mit der Eugenik, Eugenik. Was auch irgendwie komisch ist, hat sie nicht quasi geforscht, dass Intelligenz nicht genetisch so vererbt wird?
1: Ja, das hat, hat mich auch ein bisschen verwirrt. Um. Weil sie, ja, genau, sie sagte ja, dass, also sie hatte das war ja genau ihre These, dass es eben soziale Faktoren da eine große Rolle spielen. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also tatsächlich, meine, meine ähm, das, was ich jetzt rausgesucht hatte, ist im Wesentlichen ein Artikel aus dem Forbes-Magazin von Katie Jennings. Der kam jetzt vor ein paar Wochen raus. Und ähm, da stand das drin. Wie gesagt, ich hatte außer Wikipedia noch, ähm, hatte ich jetzt keine weitere Quelle. Und das englische Wikipedia. In dem Artikel äh, von der Katie Jennings stand das allerdings drin. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Sie hat da jetzt keine Quellenangaben zugegeben.
0: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sich die Meinung später von ihr noch mal geändert hat, weil vorher war das ja eine relativ weit verbreitete Meinung. So
1: ja, also es war Aber zu der Zeit war das die übliche, also war das eine ganz übliche Meinung gerade ja. so unter Akademikern. Ähm, das war ein sehr elitärer Club damals. Ich weiß nicht, ob das heute vielleicht sogar auch noch.
0: Ich glaube, bei all diesen Thesen sind die irgendwo noch vertreten. Ähm, wäre ein bisschen zu schön, wenn es das nicht mehr geben würde. <lacht>
1: Also ich fand die Geschichte gerade so interessant, weil es natürlich, was Sie, wie Sie schon gesagt haben, so eine gewisse Ironie steckt mhm. natürlich schon drin. Man hört das jetzt und denkt es ist 100 Jahre her. Und äh, ja, tatsächlich ist in vielen Bereichen dann eben doch gar nicht so viel passiert.
0: Oder nur auf dem Papier.
1: Oder nur auf dem Papier, ja.
0: So, dann mache ich mal weiter mit äh, meiner Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, ob man, ob sie jetzt so, naja, also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, heißt sie Dorothy Vaughan Und sie kennen die auf jeden Fall, aber ich glaube, der Name sagt ihnen jetzt nicht so viel. Ähm, aber wenn ich dann sage, Mathematikerin bei der NASA, dann ähm, wissen sie wahrscheinlich schon, in welche Richtung das geht. Und zwar wurde sie ähm, geboren am 20. September 1910 in Kansas City. Und... Ja, sie hat da mit ihren Eltern gelebt und ähm, sie wurde, sie war eigentlich schon relativ früh in der Schule sehr gut und hatte dann auch ihren Highschool-Abschluss an der High Highschool in 1925, hatte ähm, sie quasi so eine Auszeichnung für den besten Abschluss quasi und hat dann auch ein Stipendium eben gekriegt an der Wilberforce University und ähm da fing sie dann noch an zu studieren und machte dann 1929 ihren Bachelor in Mathematik. Und ähm, was man dazu noch sagen muss, sie war Afroamerikanerin. Ähm, genau, und die Uni war halt eben auch nur Uni für Afroamerikanerin. Und ähm, genau, dann war sie erstmal Mathematiklehrerin in Virginia, äh, was ein bisschen problematisch war, weil ähm, zu der Zeit halt eben noch die Jim Crow-Laws da so waren und dann war halt viel mit äh, Rassentrennung und so. Genau, das war immer hinderlich für sie quasi, also auch später noch. Und 1932 heiratet sie dann äh, Howard Vaughan, also dann nahm sie dann auch den Nachnamen an. Der starb dann auch schon relativ früh, 1955. Ähm, sie hatten aber trotzdem sechs Kinder, <lacht> die sie dann halt später Wie lange hat er verheiratet. Äh, die waren, Sekunde Kopfrechnen, okay, 23 Jahre Jahr. ja. <lacht> <lacht> sieht so wenig aus. Ähm, genau. Und sie war eben also sie hatte Mathematik studiert und war dann eben Mathematiklehrerin, wie ich schon erzählt habe. Und 1943 ist sie dann zur NACA gegangen. Das ist quasi die Vorgängerorganisation von der NASA äh, ausgeschrieben National Advisory Committee for Aeronautics. Ähm, genau. Und da war sie quasi ein Human Computer. Also sie hat halt eben gerechnet. Und da gab es dann eine Abteilung. Das war die West Area Computing Unit. Da waren eben nur afroamerikanische Frauen. Das war ja, ja nämlich auch zu Zeiten des Kriegs. Da wurden dann eben auch Frauen und People of Color eingestellt, weil die Männer halt in den Krieg gezogen sind, mhm. in den Weltkrieg. Und deswegen, trotzdem hatten die nicht viele Rechte, weil eben immer noch die Jim Crowlers und alles Mögliche. Und deswegen war die Abteilung auch sehr abgeschottet ähm, von weißen Mitarbeitern quasi. Und die war sogar so abgeschottet, ähm, dass viele diese Abteilung gar nicht kannten, also nicht wussten, dass es die gibt. Ähm, und die hatten dann halt auch ihre eigenen Toiletten und so und durften nicht auf die anderen gehen. Genau, und da hat sie dann halt ähm, relativ viel gerechnet, auch schon ähm, so für die Apollo-Mission und alles mögliche und 1949 leitete sie dann die Gruppe, aber nicht offiziell also sie wurden nicht offiziell befördert es war eigentlich nur klar, okay sie leitet jetzt die Gruppe und später war sie dann quasi der Head Computer und damit auch die erste weibliche afroamerikanische Führungskraft da und genau 1958 wurde dann eben die NASA gegründet ähm, oder ging dann aus diesen, der NACA hervor und ähm, da hatte sie dann quasi schon das Gespür, weil dann auch die ersten Computer, also die ersten elektrischen Computer quasi kamen, ähm, hatte sie dann schon das Gespür, okay, da müsste man sich jetzt darauf vorbereiten, weil sonst sind wir ganz schnell weg vom Fenster, wir sind quasi die mhm. ersten, die hier äh, quasi entlassen werden, weil Frauen und äh, Schwarz und dann hat sie eben programmieren gelernt und das auch ihre Abteilung quasi beigebracht in dem Sinne, sodass dann die meisten oder alle, weiß ich nicht genau, dann halt eben später zu einer anderen Abteilung übergingen, die eben mit diesen ähm, maschinellen Computern dann gearbeitet haben. Und genau die Programmiersprache war Fortran, äh, Abkürzung für Formula Translation. Und ähm, ja, da haben die dann halt ähm, 1961 angefangen zu arbeiten in der Analysis and Computation Division äh, Abkürzung ACD und ähm, die war dann auch unter anderem beteiligt an den Scout Launch Vehicle Program ähm, das waren quasi so Satelliten die dann in Orbit geschossen wurden und so und ähm, war dann eben auch hatte quasi Vorarbeit zur Mondlandung und so ähm, die ja dann auch noch kam geleistet genau und das waren quasi so ihre, also sie hat jetzt nicht so viel Forschung in dem Sinne betrieben, aber ich finde es ziemlich faszinierend, weil sie halt eben nicht nur quasi mit der Diskriminierung als Frau zu tun hatte oder zu kämpfen hatte, sondern eben auch mit dem Rassismus und dann eben auch quasi nicht aufgegeben hat, als sie quasi wusste, so okay, wir werden jetzt demnächst äh, entlassen werden, sehr wahrscheinlich, weil es halt eben Computer gibt. Dann hat sie nicht gesagt, okay, da kann ich jetzt sowieso nichts machen, sondern hat sich halt selbst programmieren beigebracht und eben auch den anderen, weil sie die anderen natürlich auch nicht im Stich lassen wollte. Und 1971 ist sie dann quasi in Rente gegangen und, ach so, was man nicht vergessen darf, nebenbei hat sie natürlich auch noch sechs Kinder großgezogen. Ne? Also, Alleine? Ähm, naja, ja, viele, ab einem gewissen ein Jahr dann, 1955 genau. Und ähm, es gibt auch noch ein Zitat von ihr dazu, ähm, wo sie sagt, ich habe äh, geändert, was ich ändern konnte und was ich nicht ändern konnte, habe ich ertragen. <lacht> was eigentlich so ihr Dilemma quasi ganz gut zeigt. So. Ich meine, sie hat schon ziemlich viel getan und auch erreicht, aber eben halt nicht alles, weil ähm, man natürlich auch nicht alles alleine machen kann und man dementsprechend auch Unterstützung von anderen braucht und ähm, genau sie kennen wahrscheinlich, also sie kennen den Film Hidden Figures, da mhm. kommt sie eben auch dran vor, deswegen ähm, genau da, also da hatte ich auch ein bisschen dran gedacht und äh, ich fand die eine Szene halt eben ganz gut in dem Film, wo sie quasi anfängt mit diesem Computer zu arbeiten und ihre männlichen Kollegen das halt alle nicht hinkriegen und sie sich dann das so anschaut und ähm, das dann halt denen quasi erklärt. Mh, genau, die Szene ist halt weit im Kopf geblieben. Wenn wir auch nochmal zurückgreifen auf ihre Geschichte. Hier, <lacht> Frauen sind weniger leistungsfähig als Männer und so. Naja, das war ja generell so in der Abteilung oder bei den Frauen, die halt bei der NASA gearbeitet haben, dass die ähm, mindestens mal genauso schlau waren, aber halt einfach äh, konsequent unterschätzt wurden. Genau, und ähm, am 10. November 2008 ist sie dann gestorben. Das heißt, sie ist 98 Jahre alt geworden, was ziemlich cool ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, 2019 hat sie dann quasi noch ähm, die Congressional Gold Medal bekommen, äh, was eine, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen quasi ist. Also nach ihrem Tod zwar, aber wurde die dann noch verliehen. Und was ich ziemlich cool finde, ist, 2019 wurde auch noch ein Mondkrater nach ihr benannt. Oh, das natürlich Also so. irgendwann würde ich auch gerne mal einen Mondkrater nach mir benannt haben. <lacht> Und äh, am 6.11.2020, also jetzt letztens erst, ähm, ist auch ein Satellit ins All ähm, geschossen worden, keine Ahnung, mhm. ähm, der halt auch eben ihren Namen trug oder der nach ihr benannt wurde. Genau, quasi so wegen diesem scout launch vehicle Program, ähm, wo sie mitgearbeitet hatte.
1: Sie noch eine späte Ehrung bekommen. Oder na, eigentlich nicht mehr, war ja schon nicht mehr im Leben.
0: Ja, nee, also da hat sie nicht mehr gelebt, aber ja, das war meine Geschichte, nicht ganz so lange wie ihre, weil sie eben auch nicht so viel geforscht hat in dem Sinne. Ähm, aber es war
1: trotzdem eine mega interessante Geschichte. Genau. Also ich fand den Film damals, ich hatte schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, ähm, das, das ist ein sehr guter Film.
0: Ja, ja ich hatte den letztens nochmal geschaut, ähm, zum, zu meinem Glück sage ich mal, weil den gibt es jetzt leider nicht mehr auf Netflix. Ähm, <lacht> genau, aber es gibt auch ein Buch, ähm, nachdem der Film quasi gedreht wurde. Das kann man bestimmt auch gut lesen. Ah,
1: haben Sie aber noch nicht gelesen?
0: Nee. Ja, und in dem Film geht es halt eben um Sie und noch zwei andere Frauen, die auch schwarz waren und die halt in der ähm, NASA relativ viel mitgearbeitet und dann auch verändert haben. Genau.
1: Ja gut, bei Ihrer Geschichte ist natürlich das beeindruckend, dass sie nicht nur durch eben nicht nur durch Geschlecht diskriminiert wurde damals, sondern zusätzlich noch durch ihre Hautfarbe. Ja, ja. Was es noch mal ist nochmal umso bemerkenswerter macht? Also, ja, also es nochmal umso bemerkenswerter macht, dass sie tatsächlich dann diesen den Weg äh, gegangen ist, den sie gegangen ist. Und mhm. äh, naja, dann ja. leider erst sehr spät irgendwie eine Anerkennung dafür ausgesprochen wurde.
0: Ja, wobei, ähm, ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die NASA hat das, ich weiß nicht, ob sie es anerkannt hat, so in dem Sinne, dass sie wirklich dafür gewürdigt wurde und so. Ähm, aber was ich, glaube ich, gelesen habe, ist, dass die NASA, also als die NASA dann gegründet wurde, diese ganzen, ähm, diese ganze Diskriminierung quasi so ein bisschen Aufgelöst wurde, sage ich mal. Also so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie ganz quasi abgeschafft wurde in dem Sinne, aber es war auf jeden Fall ähm, besser, was glaube ich aber auch ähm, zum Teil an ihr auch lag. Aber das ist jetzt nur. Ja, das waren nach ihrem
1: Wirkung dann aber, oder?
0: Nee, äh, als quasi 1958 die NASA gegründet wurde, also ganz ah, okay. ja. ähm, war die Diskriminierung da, also vor allen Dingen gegen Frauen, <lacht> noch nicht weg, aber ich meine jetzt eher so in Richtung Rassismus. Ich glaube, die NASA war da relativ gut mit dabei.
1: Ja. Ich, da ich, meine, ich, kann mich, ich kann mich nur an den Film erinnern, da sieht man noch nicht viele.
0: Ja, da hat dann ein Typ so ein Toilettenschild abgeschlagen. Aber ja, ja. <lacht
1: <lacht> ja gut, also selbst wenn es offiziell, sage ich mal, offiziell ja. abgeschafft, da sind wir wieder bei dem gleichen. Rechtliche genau. Gleichheit für Frauen gibt es auch schon eine ganze Weile. Ähm, ob sich das dann auch Institutionell also, inoffiziell und gesellschaftlich bestand es auf jeden gerichtet.
0: Fall noch weiter.
1: Ja. Was noch ganz interessant ist dazu, vielleicht, hm. ich habe es zwar irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, sie galt ja, glaube ich, so als erste, eine der ersten Computerexpertinnen damals. Hm. Und äh, generell waren und Frauen ja, glaube ich, damals, die wurden quasi als, als Rechner verwendet, ne?
0: Ja, genau, also sie wurden auch als Computer quasi bezeichnet, Human Computer. Ja, genau, da Und diese ganze auch. Abteilung, in der sie halt gearbeitet hat, bestand nur aus Frauen. Und ja. dann eben zusätzlich noch aus afroamerikanischen Frauen, weil die halt eben nicht mit Weißen zusammenarbeiten durften, sollten, was auch immer. Und das war ja.
1: tatsächlich auch, ich meine, es wäre in, in der Anfangszeit ähm, von, sagen wir mal, der Computer- der Computerzeit, heißt so irgendwie 50er, 60er waren tatsächlich die ersten Programmiererinnen waren, alles Frauen, mhm. ähm, genau. bis, bis irgendwann äh, die Männer rausbekommen haben, huch, damit können wir ja richtig Geld verdienen ähm, <lacht> und äh, die dann im Prinzip daraus gedrängt haben, sodass wir den Zustand äh, jetzt haben, wo die gesamte mhm. IT-Branche doch eine sehr männerdominierte Gesellschaft ist. Ich
0: glaube, die Frauen hatten einfach keine Lust, so die ganze Zeit zeitaufwendig, irgendwas auszurechnen. Und waren dann einfach so, okay, wir bauen uns einfach coole Maschinen.
1: Ja, kann auch, war mit Sicherheit auch, gehörte mit Sicherheit auch dazu, ja. Haupt, Hauptantriebsziel äh, vieler Wissenschaftler ist äh, Faulheit, glaube ich.
0: Ja, genau, das, das wäre wahrscheinlich ich. <lacht> Wobei ich dann <lacht> wahrscheinlich irgendwie nach den, nach den ersten drei Tagen scheitern würde, weil ja. ich aufgeben würde, so, nee, es ist mir doch zu kompliziert, rechne lieber. Um,
1: ja aber, aber da unterscheiden sich äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, glaube ich, nicht. Also, wenn man, wenn man sich was einfach machen kann, dann versucht man es.
0: Ja, klar. Aber da haben halt eben meistens Frauen dann gerechnet. Ne?
1: Tja. Und jetzt sind sie quasi vollkommen aus der IT-Branche.
0: Willkommen wieder.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Vielleicht
1: kriegen wir ja jemanden dazu, in die Richtung zu gehen.
0: Also, falls ihr gut in Mathe seid oder so, keine Ahnung dafür ein Interesse habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal um.
1: Dann verabschieden wir uns. Ja. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.